0: TBS ・ポッ
1: ドキスト
0: 紙の保険証を廃止し、マイナンバーカードに統合へ河野デジタル大臣はきょう、紙の健康保険証を2024年秋に原則廃止し、今後マイナンバーカードに一本化する方針を明らかにしましたまたマイナンバーカードに運転免許証の機能を持たせる一本化の実施時期について当初予定の2024年度末からの前倒しを検討することも発表健康保険証との一本化でマイナンバーカードの取得が実質義務化となります政府はほぼすべての国民への2022年度末までのカード交付を目指していますが交付率は9月末時点で人口の 49% にとどまっていますまたマイナンバーカードの電子証明書をアンドロイドのスマートフォンに搭載するサービスの提供を来年5月11日から開始する方針を表明河野大臣は転職などの度に切り替えが必要なく利便性は上がっていくと強調しました
1: それでは2年以内に紙の保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化する方針政府が発表しましたこの方針について伺います日本大学文理学部教授の末富香里さんにお話を伺います末富さんは教育行政学や子どもの貧困対策問題がご専門です、はい、末富さんこんにちは
2: こんに
1: ちはお願いいたします,お願い,いたしますお願いしますさてマイナンバーカードを2024年までに導入を、えー、これ完全義務化まあ実質義務化ということになっていくわけですけれども政戸さん、ま、はこの政府の方針についてはどうお感じになってますか
2: はいあの私自身はですね、まあ、子どもの貧困対策の関係から、まあ、子どものためにデータを活用するというあの視点で、まあ、この問題にはあの関心を持っております。はい,であのまあ良い面とあのそれから心配される面と2つあると思うんですけれどもまずあの政府全体の中では、まあ、マイナンバーの活用がもっと必要だと特に今議論が進んでいるのがあの医療 DX ですね。はい、あのマイナンバー保険所に一本化して、まあ、お薬手帳だったりいいろんなな医療機関でで受診されるじゃないですか、ええ、それの電子カルテをマイナンバー使ってあので医療機関同士で共有できたりしやすくすると、まあ、患者さん自身の利便性が高くなるというような意味合いでいえば、はいまあ、政府が進めたくなる気持ちも分かると、うん、あるいはの子育て支援についてもですね例えばの保育園の入園書類ってとか学童の入園書類ってめちゃくちゃ面倒くさいんですよ。毎年なんか罰ゲームみたいな感じで夜中まで書いてたりとかして、うんえー、逆に言うとそれが勤務時間だったりあの、まあ、いくらあの給料稼いでるかとかですねだからマイナンバーでまあ申請できるようなことになれば、はいまあ、非常に保護者にとっても利便性は高いわけです、うんまあ、そうした意味であのデジタルトランスフォーメーションを進める意味は大きいんだけれども、えー、じゃあそれがすべての国民にメリットがあってちゃんと活用されますかあるいは個人情報を守られますかという点はもう少しあの政府からのコミュニケーションがいるなという段階にあるると思っています
1: うんなるほど今ご指摘あったその医療 DX などの改善点といいますかそのポジティブな面というものは、はい、これマイナンバーカードあるいはマイナンバーのシステムがなければできないんですか
2: 。あの一応ですね、ま、政政府府としてては、ま、政府ののを使ってあの、まあまこ、えーまあ、マイナンバーをつあの,の使用を本人が許可すればいろんなものができるようにしますと政府が提供するのはプラットフォームだけですよというようなイメージでいらっしゃるとは思うんですよね。えー、なのでカウントがなきゃいけないかというと実はまあそうでもないただあの今あのまあ免許証とか保険証とかあとあの子どもの医療費の無償の紙がまた別にあるんですよね、えー、自治体によっては<笑>、はい。が、まあ、散らばりがちなのが一本化されるのはもう個人的には割と。嬉しいことだなというふうに思っています。ただ、まあ、うん、マイナンバーそのものを活用するのかマイナンバーカードとして受け取らなきゃいけないのかっていうそのカードの必然性についてはもう少しあのあの、えー、発信があった方がいいなというふうに考えています
1: 。うん、また当然マイナンバーに一本化してればすべてがそのままスムーズにいくわけではなくて各プラットフォームが適切に整備されるのか。整理されるのか、それによっても利便性の実際というのは変わりそうですが、そこはいかがでしょうか
2: 。はい、そう思います。例えばなんですけれども、まあ先ほどの医療 DX で言えば、まあ子どもがですね、あのまあ複数の医療機関受診するときに、例えばあの A 小児科から B 外科に行くときに、B 外科の方でなんかマイナンバーピってやるんじゃなくて、いちいちあの個人情報の許諾をまた紙で書かされるとかになると元も子もないんですよね<笑>。という意味で言うと実は政府よりは現場レベルの,あの意識行動改革の方がよほど大事な<笑>ことになりそうだなというのは今予感してます
1: <笑>うんまたこの2年以内、まあ、2年間というですね移行期間ということを設定されているわけですがこちらについてはいかがでしょうか。
2: あの実はですねあの子どもの貧困対策の観点から一番心配しているのはあの困窮世帯特に子育て世帯でお忙しい方たちほどマイナンバーを受け取れないんじゃないかっていうことが懸念されるんですよね。はい、そもそもの通知カードがないと申請できないじゃないですか。それも紙、えー。できてますよね今でそこからアプリとかあの郵送とかであの申し込まなきゃいけない状態の時に、まあ、通知カードから行方不明だとかあるいは DV 避難しておられる場合も同じことが起きてしまっているんですよね。はいといった場合やはりあのマイナンバー弱者あのマイナンバーカード弱者ですけど正確に言うとが生じてしまうということはすでにまあ予測されています、まあ、その点の改善策もあの政府と自治体で取り込まれるという方針をまあ早く出していただいて、まあ、国民に安心を届けていただきたいなというふうにも捉えていますな
1: るほどこれ特にそういったカードなどが手に入れられない入れにくいという方に対してはどんな対応というのがまずは必要になるんでしょうか。
2: あの基本的にはです、ね、マイナンバーカード取ってねっていう情報がすごく行き渡りづらいんですね。はい、で今までの,あの子どもの貧困対策の情報の伝わり方見てても実はあの政府広報とか,あのなんかいろんなところ新聞とかえー、インターネットで発信しますみたいなことでは届かなくて、実際には口コミで知ったみたいな方が多いんですよね。うん、そういう意味で言たの地域ですとか、あるいは職場ですね、特にあの非正規雇用の方が多い職場なんかで、いかに情報を広げていくかっていうところが、かなりあの問われることになると。であとはあの、もう期限過ぎてないってなった時に、やはりあの駆け込みで相談ダイヤルがあって、うん、<笑>とりあえず紙の保険証のコピーと住所が分かるものがあればマイナンバーカードが届くぐらいの,、うんうん、あの簡略化がないとちょっと今の仕組みだとハードルが高い、ええ、で通知カードどこ行っちゃったか分からない。時にそれのの再発行の手続きから結構自治体によっては面倒くさいんですね。えー、というふうな、まあ、いくつもの,あの私の中で行政トラップって呼んでるんですけど、うん、そのトラップがあるのをもうなくしてほしいともうとにかく一回電話して、うん、なんか手元にある身分が分かる書類でなんとか行政の方が頑張ってあのマイナンバーカード交付してくれるぐらいのことがないとおそらく。はい取り残されるる人たちが出てくると思います
1: うん多分今の行政にその行政トラップを改善する力はないと思うんですけれどもその点はどうですか
2: あの、まあ、率直に申し上げてそうだと思います具体的に言うとですねやはりあのユーザー側に立った改善っていうのが全然されてない状態になりますので。はいあのやっぱユーザーサイドの行為をいかに反映させるかとそのあたりの仕掛けはできればデジタル庁主導であのしてほしいなというふうにも思います
1: うんまたそのトラップという点でいうと例えばマイナンバーカードを紛失したであるとかそして取りに行く時間がないとか休みを取れないこうしたいろんな事情についてはいかがでしょうか
2: 。ははいいマイナンバーカードについてはアプリスさえ使えばあのと自治体に行く必要はないんですけれどもただ、そのこと知らない人にとっては、はい、一体何から始めればいいのかみたいなうん、うん、状態なんですよねなん例えば、とにかくこのダイヤルだとかとにかくこの LINEID に一回あの入力するんだとかですね、えー、そのさ一番最初の窓口だとか一番最初のアクセスを一元化してさばいていくっていうことが大事になるんじゃないかなというふうに考えています
1: 。うんまたこれまで普及率が 49% 程度ととどまっていましたこういった普及が進まなかった点についてはいかがですか
2: あのやはり利便性が伝わりにくいっていうのが今までの状態だったとは思いますので、はい、あの例えばですけど確定申告をされる方たちはマイナンバーあった方が絶対便利なんですよね。はいなのに対してじゃあ確定申告しないあの方々にとっては一体何のメリットがあるのやらという状態だったので、まあこ
1: はい、今ちょっとズームの音声が途絶えてしまいましたけれどもはい回線復活しなそうですかね。はい末富、えー、さんが今の、論、は、じ、い、ていただいたようにいろいろなそのメリットを享受できる人とできない人の間にまあ差があるということや、うんうん、実際にどういった利便性があるのかということの候補がされていないという点などいいくつか挙げてもらいましたよね、はい、なのであのこれからはまあお尻を決めて進んでいくということになってしかも事実質上の義務化となるということになると、うんうん、私たちがもう拒むに関わらず。どうする風にするにか関わらずなかなか対応というのは変わらないということであれば今言った声を集めて聞いていくことが必要なのかなと思います。うん、はい、えー、西友さん今つながり直しますけどましたけどお時間、はい、となりましたので、はいはい、あの,あのここでお別れとなりますが、はい、あのまた改めてはい、お察ください,、はい。よろしくお願いします。ありがとうございまし
2: た。はい、はい、ありがとうございまし
1: た、はいえー。日本大学分理学部教授の西友香織さんにお話を伺いました
0: 。小木上智。